0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 50 avec Jana pour parler de spiritualité. Coucou Jana! Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, je m'appelle Jana, euh, je suis brésilienne mais j'ai grandi en France, c'est pour ça que je suis francophone et je travaille dans la spiritualité, je travaille avec des personnes qui veulent connecter avec leur spiritualité, à leur... connecter à leur guide à leurs ancêtres et commencer un chemin ou aller plus loin sur un chemin dans l'invisible.
0: Et c'est toi qui m'as accompagnée sur ce <rire> chemin de spiritualité. Tu travailles aussi dans, dans LKL, tu es directrice des rêves.
1: Euh... Un poste qui est super important pour moi. Je suis directrice des rêves et euh, je fais les premiers appels. Donc, c'est euh, un poste euh, important, je trouve. C'est un poste dans lequel euh, je rêve avec les plus. donc c'est trop cool. Euh,
0: merci d'être avec moi, d'être avec nous euh, aujourd'hui. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est pour toi la spiritualité
1: hmm. C'est marrant parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir travaillé dans la spiritualité, on me demandait euh, dans quoi exactement parce que la spiritualité, c'était très vaste et que j'étais censée euh, choisir euh, une phrase <rire> qui pourrait présenter ce que je fais. Euh, et en fait, pour moi, la spiritualité, c'est un aspect de l'expérience humaine, c'est-à-dire accès à, à une connexion avec quelque chose qui va au-delà du, du matériel. Donc vraiment, je, je, je... c'est important pour moi de ne pas choisir de mots spécifiques pour définir ce que c'est que l'invisible. J'aime le mot l'invisible parce que je suis convaincue que tout ce qu tous les mots qu'on utilise pour décrire l'invisible, c'est des mots euh, qui vont varier selon notre sensibilité. Donc... Euh, pour moi, la spiritualité, c'est quand on con connecte avec quelque chose qui va au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on sent avec nos cinq sens. Et euh, c est, c est, cette connexion, euh, c'est ce qui est accessible pour tout le monde et c'est ce qui est pour moi la spiritualité.
0: Est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'a toujours été facile d'accueillir, la spiritualité
1: pas du tout, vraiment pas. Je crois que c'est peut-être pour ça aussi que j'aime tellement travailler avec des personnes qui sont sur ce chemin-là, parce que pour moi, c'était très dur. Alors, j'ai été une enfant, comme beaucoup d'enfants, très connectés. Généralement, les gens qui viennent vers moi ont été des enfants aussi connectés ou qui ont eu des expériences ou qui se sentaient un peu différents. Euh, donc, j'étais une enfant très connectée, mais je me suis très vite adaptée au monde, à ce qu'on attendait de moi. Et pour moi, la, tout ce qui était... Euh, ou tout ce qui était une expérience un peu hors du commun, c'était pas raisonnable. Je ne sais pas pourquoi très tôt, j'ai considéré ça comme pas raisonnable. Et donc, euh, j'ai nié complètement tout, toutes mes expériences ou tout mon vécu. Et euh, bah, bien entendu, quand on les nie, elles s'arrêtent. Et donc, je, je me suis définie en tant qu'athée, <rire> en plus euh, pendant une bonne partie de ma vie, euh, mon enfance, mon adolescence, une bonne partie de ma vie adulte, et euh, c'est vraiment, je crois que c'est la douleur qui m'a fait revenir vers la spiritualité. C'est, je travaillais dans un dans un, une entreprise qui exigeait énormément de moi, donc comme beaucoup d'entreprises, hein, mais euh, je, je sentais que que je me perdais, en fait, dans, dans un poste euh, qui ne me correspondait pas. C'était un poste très bien euh, à, à, à responsabilité, mais me... j'avais l'impression que ça me, ça me bouffait l'âme. C'est la, la manière la plus, la plus claire. Ça me bouffait l'âme et que je me perdais dans ça. Et donc, vraiment, il y a eu un moment où j je, je n'en pouvais plus. Cette douleur était trop forte et j'ai eu besoin de me dire « Ok, Bon, si je reviens à moi, qu'est-ce qui est important pour moi Si j'arrête de me juger pendant une minute, qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que je sens en fait Et euh, revenir vers la spiritualité, ça a été vraiment lâcher ce qui est raisonnable pour accepter ce que je sentais. Parce que euh, si, si j'étais honnête envers moi-même, euh, ce que je ressentais, euh, c'était très clairement une connexion. Euh, voilà, J'avais pas de doute. Euh, du côté des ressentis, je n'avais pas de doute quant à l'existence ou, ou, ou à cette, cet accès à l'invisible. Mais je refoulais ça complètement.
0: Et euh, comment tu as fait pour lâcher le mental Parce que tu étais sur un poste super sérieux, très bien valorisé par la société. Moi, je t'ai connue à ce moment-là, je me souviens de Qu'est-ce que... Comment tu as fait Parce que Ça fait super peur, quoi
1: en fait, c est, c est, je n'ai pas l'impression que c'était du courage. C'était vraiment du désespoir pour moi. <rire> c'était... Euh, je ne peux pas continuer comme ça. Tu vois C'était vraiment, je ne peux pas continuer comme ça. Et donc, j'ai passé plusieurs années à, à me concentrer sur ce que je ne voulais pas. Et donc, j'étais très concentrée sur... Ça, ça ne me va pas, ça, ça ne me va pas. Et puis, à un moment, je me suis vraiment rendu compte que j'étais concentrée sur ce qui ne m'allait pas et je, je n'avais aucune idée de ce qui m'allait parce que j'avais en plus cette excuse qu'on a. Euh, euh, je ne sais pas ce que je veux parce que je travaille dans ces conditions-là. Si les circonstances changeaient, tout changerait. Et là, oui, je saurais. Euh, et donc, quand j'ai... J'étais à un moment de désespoir où j'avais vraiment besoin juste de... Je ne sais pas... De, de, d'ouvrir quelque chose, j'avais besoin que quelque chose s'ouvre, et donc ce jour-là, mes guides m'ont aidé, clairement, mes guides m'ont aidé, ce jour-là, je me suis dit, si j'arrête de me juger pendant une seconde, mais une seconde, si j'arrête, qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que vraiment, je ne savais même pas ce que j'avais envie de faire, et euh, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre davantage, alors je raconte souvent cette histoire sur les extraterrestres, <rire> Et donc, je suis allée chercher euh, des vidéos sur les extraterrestres, vraiment comme un acte de rébellion, tu vois, euh, et toute seule. Et euh, non, je vais faire ça que pour moi, personne ne le saura. Et en cherchant des, des vidéos sur les extraterrestres, j'ai trouvé une vidéo qui parlait de connexion avec les guides. Et j'ai eu euh, vraiment un déclic. Je me suis dit, c'est ça, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de connecter avec mes guides. Et j'ai eu ce ce moment de concentration dans lequel je me suis dit je suis prête, je suis prête, je veux les voir, je veux les voir et je les ai vus et, et donc oui ça m'a demandé du courage ensuite pour continuer à suivre sur ce chemin là mais j'ai eu aussi euh, accès à ce soutien pour moi c'est un soutien, un vrai soutien quoi alors je les ai vus, euh, généralement on veut savoir ce que je veux dire euh, j'ai vu des, des couleurs et j'ai senti que c'était eux et donc, là encore, j'aurais très bien pu suivre mon mental et me dire, mais non, c'est juste des couleurs à cause de la lumière. C'est ton imagination. Je, je, voilà, -tout, toutes ces idées, elles sont, elles sont venues à moi. Mais simplement, j'étais prête à, à faire confiance à ce que je ressentais. Voilà, c'est le désespoir <rire> qui m'a aidé à, à faire la transition, le désespoir et puis ce soutien de mes guides, je crois, qui, qui ont qui m'ont montré quelque chose qui, qui a été suffisant, en fait, pour que je suive un chemin vraiment dans le noir, quelque part, parce que à partir de là, c'est OK, j'ai envie de les revoir, comment je fais, et, et j'ai envie de les revoir davantage, et, et je me suis rendu compte qu'avec le rythme de travail que, que j'avais, ben, je n'arriverai jamais à, à vivre ce que j'avais envie de vivre, et donc ça a été beaucoup plus facile, comme d'hab, ça a été beaucoup plus facile de lâcher quelque chose pour aller vers ce que je voulais, que de lâcher pour aller vers le rien. C'est ce qui se passait avant. Donc, j'ai vraiment lâché mon boulot parce que je voulais voir mes guides.
0: <rire> Souvent, euh, bah, tu, tu le sais, tu travailles dans l'alcool la spiritualité tient une, une grande place euh, chez nous. Mm. Euh, bien entendu, toujours dans le respect des croyances. Et pour moi, c'est un chemin que je, je répète tout le temps, mais c'est hyper important pour moi quand on parle de spiritualité, on ne peut pas forcer les croyances de quelqu'un. Mmh. Euh, on ne peut pas euh, appliquer ses croyances sur la personne. Mmh. Euh, C'est un chemin qu'on ne peut pas forcer. C'est mmh. un chemin qui doit être fait au rythme de la personne et avec son consentement. Enfin, comme tous les chemins, mais en particulier celui-là. Mmh. Et euh, bien entendu, faites attention à toutes les dérives sectaires, etc. qui, peut, enfin, qui a dans ce, ce, malheureusement dans ce milieu-là qui entache ce, ce milieu-là mais euh, donc souvent moi j'ai des platypus qui me disent euh, là en fait euh, je me sens un peu attirée par la spiritualité parce que tu fais parce que en plus nous on a un côté enfin euh, moi mes deux passions c'est la magie les neurosciences donc on a un côté très scientifique dans lequel et mmh. on va distiller comme ça quelques touches de spiritualité toujours sans forcer toujours en, en disant prenez ce qui vous parle prenez ce qui vous parle pas et, euh, et je me retrouve souvent avec des personnes qui sont démunies tu vois Jana qui, qui sont comme ben en fait, ça m'intéresse. Je veux aller plus loin que ce que tu m'as amené dans LKL, parce que nous, on fait vraiment ça pour les, mmh. pour les tout débutants. Euh, mmh. Mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas parce que c'est très riche, la spiritualité. Mmh. Il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de pratiques. Euh, mmh. Comment toi, tu te... as fait ça comment... mmh.
1: Qu'est-ce que tu leur conseillerais mmh. Qu'est-ce que voilà. Je, je comprends tout à fait parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment dur, c'est vrai qu'une fois que tu as décidé d'explorer ça, en fait, on, on se sent un peu perdu. Alors justement je vais revenir à ce que tu disais dans l'idée dans, dans qu'on ne force pas des croyances, je suis totalement d'accord et, et, et tu travailles bien entendu dans cet état d'esprit, mais je trouve qu'au-delà de on ne peut pas forcer, c'est vraiment on est à un moment, alors c'est mes croyances à moi, on est à un moment de l'histoire de l'humanité où les gens n'ont plus besoin d'intermédiaires entre eux et l'invisible justement et, et toutes ces, euh, toutes ces perspectives qu'on entend euh, sur la spiritualité elles n'ont de valeur que si elles résonnent en nous pour moi euh, vraiment en fait je ne crois pas que il y ait une explication de la spiritualité pour tout le monde euh, je crois qu'il y a différentes manières de vivre et d'explorer la spiritualité et, euh, et c'est c'est ça qui me paraît intéressant pour commencer à explorer sa spiritualité en fait. C'est écouter différentes voix et voir ce qui résonne. en nous. Je trouve que c'est déjà un premier pas. Donc euh, écouter. Euh, Quelqu'un qui parle de la loi de l'attraction par exemple, est-ce que ça résonne en moi, est-ce que ça résonne pas en moi moi, moi par exemple j'ai beaucoup de résistance par rapport à la loi de l'attraction. Euh, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans l'absolu, ça veut dire que ce n'est pas pour moi. Ça ne me parle pas, ce n'est pas en ce moment sur mon chemin. Et je crois que c'est une première utilisation de ton intuition, d'écouter plein de voix, d'écouter parler de constellations, d'écouter parler de contacts avec les guides et se dire, OK, qu'est-ce qui résonne en moi On commence déjà là à sentir, en fait, on sort du mental parce que finalement, il n'y a pas de, de réponse juste. Ça va être commencer à sortir du mental en suivant son intuition dans ce, dans ce sens-là. Qu'est-ce qui résonne en moi et euh, une fois que tu as trouvé quelque chose qui, qui te parle, parfois c'est quelqu'un qui crée du contenu sur Internet, parfois c'est une religion, parfois voilà, qui te parle. Et, 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 et j'insiste sur le fait qu'on peut suivre quelqu'un et on peut aimer ce que quelqu'un dit sans que tout résonne en nous. Et, et je trouve que c'est important de, de comprendre que même si tout ne résonne pas en nous, en fait, je n'ai pas besoin d'avaler de, des trucs qui ne résonnent pas en moi. Je peux euh, euh, m'intéresser à la connexion en, avec les guides et, et, et ressentir une attirance pour un point spécifique être pas, et ne pas être d'accord avec plein d'autres perspectives mais justement ça me donne des infos et donc ce point là spécifique qui m'attire dans la connexion avec les guides comment je peux l'explorer euh, alors euh, comment l'explorer comment explorer le point qui nous attire euh, je pense que je pense qu'il faut le vouloir et il faut aussi accepter quand on, souvent on ne veut pas je vois beaucoup de gens qui me disent qu'ils veulent, mais qui finalement euh, veulent sans trop vouloir. Quoi. Parce qu'il euh, y a cette, ce potentiel de transformation qui existe dans la connexion avec l'invisible et ça fait très peur. Donc c'est oui, j'aimerais bien, mais je ne sais pas comment. Et, et parfois, on sait un peu comment, mais on résiste quand même. Donc aussi, être sincère par rapport à ça c'est ok, je veux mais je veux euh, à quel point en fait à quel point je veux, à quel point je suis ok pour m'ouvrir à cette transformation euh, très souvent par exemple on dit j'aimerais bien avoir la preuve qu'il que y a des guides okay. ok et si tu as la preuve qu'est-ce qui va changer si tu as la preuve, qu'est-ce qui va trans se transformer en toi voilà. okay. d'abord quelle est la preuve nécessaire dont tu as besoin pour faire les pas que tu considères euh, intéressant. Et une fois que tu l'auras, qu'est-ce qui va changer et, et très souvent, quand je pose cette question, on me dit « Ah, finalement, euh, je ne sais pas trop, en fait, si je veux vraiment avoir la preuve, si je suis prête à digérer tout ça. » Donc, je trouve que c'est intéressant de d'abord se poser bien la question « Est-ce que je suis prête ?» Et c'est ce que c vraiment j'ai envie de faire. Euh, et si on n'est pas prêt c'est OK aussi. Juste continuer à écouter des choses et se laisser porter. Et si on est vraiment prêt euh, il suffit d'aller voir un atelier sur un thème donc sur internet tellement d'options mais vraiment se dire ok ce thème m'inspire je vais faire un atelier une journée pour voir si ça débloque quelque chose et
0: euh, merci pour ta réponse Jana. et ce qui me vient en t'écoutant c'est que euh, ça, fait réseau, enfin, ça fait écho moi dans mon parcours mais euh, j'avais envie de d'aller plus loin dans ma spiritualité, mais j'avais super peur, quand même oui, parce, <rire> parce que j'avais peur <rire> J'avais peur Je pense que c'est ça, c'est juste de le dire, déjà, c'est normal que, que, que ça se passe pas. Et euh, il y a une perte de... Il n'y a pas vraiment une perte de contrôle, mais il y a un lâcher-prise qui est nécessaire, il y a une foi, il y a une foi oh, qui, clairement. Est, qui, qui, qui est nécessaire. Et euh, comment on peut euh, se construire cette foi, justement, et cette confiance
1: euh, moi, je, je vais te parler d'une expérience. Alors, c'est vrai qu'au début, euh, avec cette expérience de voir mes guides et tout ça, donc j'avais cette envie euh, très intellectuelle dans ma tête. C'est que je veux, je veux tout, mon corps veut voir mes guides. Ce n'était pas le cas. Ce <rire> n'était pas le cas, mais j'avais vraiment cette, euh, cette perspective-là. Et donc, je faisais euh, énormément de choses pour aller plus loin. Et je me disais, euh, OK, je, je vais aller plus loin, je vais aller plus loin. Et parfois, j'avais l'impression que je bloquais un peu. Je ne comprenais pas pourquoi. Et il eu, euh, y a eu un moment, mais déjà, euh, je travaillais déjà dans la spiritualité. J'ai reçu un soin énergétique. Et pendant ce soin, j'ai ressenti un, un malaise terrible, quelque chose qui criait à l'intérieur de moi. Donc, comme je travaille beaucoup avec mes ombres, après ce soin, je suis allée travailler avec cette ombre qui criait. Enfin, Qu'est-ce qui criait à l'intérieur de moi Et c'était une part de moi qui ne voulait absolument pas qu'on aille plus loin dans la spiritualité. Et, et j'ai ressenti une douleur, mais j'entendais des cris, je te jure, c'était une expérience très très forte. Comme si pendant tout ce temps d'exploration, cette part de moi, elle avait été tue et elle était en train de souffrir. Et, et, et là, ça, ça a été vraiment un déclic pour qu'elle s'exprime. Et je ne savais pas quoi en faire. <rire> je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de cette part Parce que en parlant avec elle et en communiquant avec elle, elle ne voulait plus qu'on qu 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 fasse quoi que ce soit, mais même pas une méditation. Et donc, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais en fait Qu'est-ce que je fais Est-ce que ça veut dire que je ne pourrais plus travailler dans la spiritualité Est-ce que tout ce que j'ai fait jusqu'ici ne vaut plus rien Et, 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 et j'ai pris cette décision, je me suis dit, si c'est nécessaire, j'arrêterai de travailler dans la spiritualité, mais je refuse de me faire du mal. Ça a été une décision très forte pour moi alors sur mon développement personnel mon développement personnel aussi je ne veux plus lui faire du mal et bon avec le temps euh, voilà cette part a... c'est tranquille ouais c'est a été écoutée, a été respectée j'ai travaillé avec elle et donc elle a accepté qu'on reparte et bien entendu quand on accepte quand elle accepte de qu'on reparte ensemble on va beaucoup plus loin parce qu'on n'y est... a plus de résistance donc je veux dire la première chose que j'ai envie de dire c'est que je comprends en fait cette peur et que c'est ce que tu disais, c'est une peur qui est normale. Et, et, alors, il peut y avoir des peurs par rapport à qu'est-ce que je vais rencontrer, ou comment ça va me transformer, mais aussi, est-ce qu'on va me prendre pour une folle Pff, On a tout un bagage culturel aussi autour de ça, historique autour de ça. Donc euh, oui, euh, y a pas de, y a pas, pour moi, il n'y a pas de réponse sur comment ne plus avoir peur, c'est vraiment s'écouter, se respecter, euh, et peut-être y aller petit à petit. Et peut-être demander de l'aide, en fait, justement.
0: Oui, c'est en, en prendre soin, quoi. Prendre soin de cette part de nous qui, qui a peur. Mmh. C'est marrant. Alors, ça, c'est une peur qui revient beaucoup. Mmh. Euh, je n'est pas sérieux. La spiritualité, c'est mmh. pas sérieux. Euh, la spiritualité, euh, on, va me dire, on va juger que je suis folle, que je suis fou. Et... Euh, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup eu et en fait maintenant quand j'ai réfléchi je me dis mais la spiritualité c'est quand même quelque chose qui existe euh, depuis le début de l'histoire de l'humanité en fait, puisqu'on mmh. a des, des, retrouvé des, des, des sculptures, des petites statues, des dessins dans des grottes donc avec des mmh. hommes préhistoriques qui avaient avait déjà une notion de dieu, de, de spiritualité, euh, c'est quelque chose qu'on trouve dans les, toutes les... les les religions les plus âgées, ça a été euh, le début de la philosophie et ça a été euh, le début de euh, de, de, bah, de la société en fait aussi, avec que ce soit les Grecs, les Romains, d'une structure de, de société. Mm. C'est ce qui a fait avancer l'humanité si on pense aux moines euh, chrétiens qui, euh, qui ont été les premiers à écrire et, et à compiler l'histoire, etc. Mais c'est là depuis toujours, ça a mmh. fait avancer l'humanité <rire> mais c'est pas sérieux et on va être fou, euh, folle alors euh, ça s'explique par plein d'événements historiques aussi mais mmh. euh, comment, euh, comment toi tu as travaillé avec euh, cette, mmh. euh, cette peur de, euh, mmh. de oui. une
1: <rire> non non, euh, la peur euh, elle, elle revient de temps en temps hein. c'est euh... C'est dur de, de la laisser complètement de côté. C'est ce que je te disais juste avant qu'on commence. Il y a des choses que je vis que je n'ai pas encore le courage de raconter parce que je vais passer pour une grosse pole. <rire> tu vois Et euh, alors, Moi, j'ai décidé de, 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 de me présenter au monde en parlant de ça. Donc C'est vrai que c'est euh, un autre pas. Mais euh, d'abord, respecter cette peur-là, respecter le fait qu'elle existe, euh, et puis euh, par rapport à cette idée de si la spiritualité est, est, est sérieuse ou pas je, je connais beaucoup de personnes qui veulent vraiment que la spiritualité soit prise au sérieux soit, tu vois, euh, soit vue comme une science et tout moi c'est pas du tout mon enjeu donc pour moi euh, si on me dit que la spiritualité c'est pas sérieux je, ça me va ça, ça a pas besoin d'être sérieux euh, dans mon, sur mon chemin c'est croire à ce que je ressens, en fait suivre mon chemin spirituel c'est donner de l'importance à ce que je ressens, et oui euh, voilà, sur le papier, euh, intellectuellement ça peut être complètement euh, farfelu, mais c'est ce que je ressens et, et je peux passer ma vie à nier ce que je ressens ou je peux accepter ce que je ressens et donc moi c'est vraiment un choix, je choisis de dire ce que je ressens et ce, que je... Ouais, comment je, je... ce qui résonne en moi et ce qui est juste pour moi
0: J'adore ça, euh, la, la spiritualité c'est donner de l'importance à ce que je ressens, mmh. parce que je suis comme toi, enfin pour moi il y a la science, euh, chacun son métier il y a la science et il y a la spiritualité mmh. et elles peuvent s'aider l'une l'autre et se servir l'autre, hein. c'est pas, euh, pas des opposés c'est pas ce que je dis, mais euh, j'ai beaucoup de résistance quand il euh, y a des gens qui essaient de théoriser de la, de la spiritualité comme si c'était une science pour lui donner du crédit mmh. alors que tu n'as pas besoin, quoi. pour moi, c'est comme un tableau. Tu n'as pas besoin de, de, de faire tout un théorème sur un tableau pour que le tableau te fasse ressentir des choses, en fait. Mm. Ben, pour moi, là, c'est la même chose. J'adore ce que tu dis là. C'est donner de l'importance à, 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 à ce qu'on ressent, à ce qui se passe à l'intérieur de nous et donner du crédit à ça, en fait, comme vérité.
1: C'est arrêter de le nier, en fait, parce que le, le contraire, pour moi, ce serait le nier. C'est ok, je ressens tout ça, mais non, mais non, mais non, mais non. Et, et, et finalement, ce, ce mouvement-là, il m'a fait. Il, il, il ne, pour moi, il n'offre rien à personne. C'est-à-dire que je ressens des choses, mais non, mais non, mais non. Euh, je, voilà, je, 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 je ne m'autorise pas à vivre des choses incroyables, parce que moi, ce que je vis sur mon chemin spirituel, c'est des choses magique, incroyable, hors du commun, qui, qui qui apporte à ma vie une couleur et une, une joie énorme. Et donc je vais dire non à tout ça parce que c'est pas raisonnable. Tu vois, je vais dire non à tout ça. Je vais dire non à toutes ces émotions. Je vais dire non et, et, et mettre plein d'énergie à à terre tout ça juste parce que euh, selon les critères c'est pas raisonnable. Donc moi euh, bon, c'est vraiment le l'élément de base en fait. Mmh. Je, je... Ça vaut pas le coup. Et, et j'ai l'habitude de dire ça, et ça chaque fois les gens. Mais sincèrement, euh, si à la fin de ma vie je me rends compte que tout ce que j'ai vécu, euh, c'était mon imagination, oh, j'aurais eu une super vie. <rire> sincèrement, je. Alors ça veut pas dire, ça veut pas dire quand je dis ça, ça veut pas dire que je ne crois pas à ce que je vis. Ça veut dire que j'accepte toutes les possibilités et, et je me dis que même dans ce cas de figure là ça aura valu le coup mm.
0: est-ce que euh, tu aurais un, un dernier conseil pour les platypus qui nous écoutent pour, euh, pour conclure et euh, qui qui aurait euh, du mal à faire ce premier petit pas tu sais l'importance du premier
1: petit pas sur leur chemin euh, spirituel je vais prendre ma place de directrice des rêves <rire> et j'ai envie de vous dire que pour moi, alors en tout cas dans mes croyances dans ma façon de voir les choses ce qui nous fait rêver c'est un indice de nos, de nos capacités et de nos dons c'est à dire que euh, tout le monde quand, 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 si je vous demande euh, quelle magicienne tu serais ou euh, si tu étais euh, voilà, euh, complètement dans ton pouvoir euh, sur ton chemin spirituel, quels seraient tes dons, quelles seraient tes habilités quand on pose la question vraiment à plusieurs personnes, on se rend compte que chacun a un rêve complètement différent. Très souvent, on a l'impression que ce qu'on veut, tout le monde veut. Euh, je veux dire, par exemple, parler avec les animaux, peut-être euh, un des platypus ou une des platypus qui écoute se reconnaît dans cette idée, ah, j'aimerais parler avec les animaux, mais moi, ce n'est pas du tout mon rêve. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui me fait, euh, voilà, qui, qui, qui fait battre mon cœur. Et donc, euh, on se rend compte qu'on a tous des tendances très spécifiques par rapport à ce qu'on aimerait pouvoir euh, explorer dans l'invisible. Et, et pour moi, c'est un vrai indice de nos capacités. Donc, euh, je vais t'inviter à, à penser, à t'imaginer comme euh, une personne dans son plein pouvoir euh, sur son chemin spirituel et qu'est-ce que tu serais capable de faire qu qu quels seraient tes pouvoirs et, et à partir de là en fait te laisser guider et peut-être chercher justement si c'est parler avec les animaux, bah regarde sur internet comment est-ce qu'on apprend à parler aux animaux est-ce que ça existe Et oui ça existe <rire> donc ok donc si j'ai si l'impression que c'est parler aux animaux, bah, je peux regarder une vidéo sur justement la communication animale, je peux en, en regarder deux. Est-ce que ça m'attire davantage Et euh, est-ce que ça m'appelle suffisamment pour que je fasse euh, un stage sur Zoom euh, ou un, un cours d'une séance sur Zoom sur la communication animale Et comme ça, voilà, se laisser, se laisser porter en fait.
0: Merci Jenna, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh... Si c'est un chemin sur lequel vous voulez être accompagné, aidé, ben je ne peux que vous recommander <rire> Jana pour être passée entre ses mains. On se retrouve où si on veut te suivre,
1: si on veut... Surtout sur mon Insta, euh, c'est Jana Très du Bas, Galego avec deux L. Et donc, euh, oui, vous pouvez voir euh, le chemin du Omar qui est mon accompagnement. Et euh, aussi, on peut juste discuter pour, pour vous donner plus d'infos si a besoin d'aide pour vous guider un peu sur ce chemin
0: là. Et Jeanne intervient régulièrement dans le club des platypus aussi pour faire des ateliers. Merci beaucoup Jeanne.
1: Merci à toi. Au revoir tout le monde.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être accompagné à accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note ou un commentaire sur la plateforme de ton choix. Et abonne-toi. Force et amour à toi.